0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Heridas, las heridas que todos tenemos y que hemos venido acumulando y que a lo mejor no reconocemos, que a lo mejor no nos acordamos, a lo mejor sí nos acordamos de que algo nos pasó, pero no lo relacionamos con quién, quién soy yo hoy, ¿no? A lo mejor eh, algo te pasó cuando tenías siete, ocho años, no sé, pero no lo relacionas con que la persona que eres tú hoy tuvo mucho que ver con esa herida que viviste cuando eras niño. Qué, qué importante, qué interesante. No vivir en el pasado, ¿no? vivir en el presente sin duda alguna, pero el, el, el soltar, ¿no? el aprender a soltar. Eh, siempre nos han dicho muchos filósofos desde, la, desde los primeros años, desde la antigüedad hace miles de años y nos lo siguen eh, reafirmando los psicólogos actuales soltar las heridas Gina Goldfeder cómo estás
0: pues feliz de estar aquí contigo gracias y aquí. por este libro
1: ¿eh? es un librazo de veras
0: gracias gracias ya has tenido tiempo sí de... cómo
1: no cómo no ¿Y? sí porque te ayuda también a reconocer oye pues sí a mí me pasó una cosa similar Está relacionado con que yo a lo mejor sea así no aunque a lo mejor este me da miedo hablar en público, o a lo mejor eh, tengo un problema con la autoridad, ¿no? con mis jefes, eh, no alcanzo a, a tener una pareja estable. A lo mejor si vemos, si vemos para atrás algo nos sucedió en la relación con mamá, con papá, con hermanos, o con algo en particular, que es lo que trae en consecuencia esto.
0: Y mira, no siempre vas a recordar. No, claro. Yo hay muchas cosas de mi infancia, la verdad casi no recuerdo gran cosa. Ajá. Pero en tu presente siempre se te repiten situaciones una y otra vez de la misma manera. Y ese es un buen motivo para que indagues desde dónde estás imposibilitado para tener la vida que quieres. Ajá. Y algo está ahí doloroso. Entonces, Ajá. como que desde el presente, con situaciones muy repetitivas, es donde hay que prestar atención. ¿Por qué me cuesta trabajo mantener una relación profunda? Eh, ¿Por qué siempre me topo con personas que me defraudan? ¿No? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa en mí que genero situaciones uh -huh. y contextos donde ocurre eso? Entonces es una buena indagación. Cuando se te repiten muchas cosas de la misma manera, ¿por dónde andas? Uh -huh. No, es, yo creo que es una oportunidad. Y bueno, hay gente que tiene la bendición, que tiene muy buena memoria sí, y que sí y se recuerda, se que sí recuerda cuándo fue y qué fue.
1: ¿Qué porcentaje de lo que somos el día de hoy tiene que ver con estas, con estos hechos, con estos acontecimientos, Gina?
0: Yo no soy muy Mucho buena menos. para los números, pero, pero te ajá. diría.
1: Por tu experiencia, ¿no? Te diría
0: que el 90%. 90%. O
1: sea,
0: muchísimo porcentaje. La gente que viene por un motivo de consulta, el que sea, regresa, llegamos al motivo de origen, a la herida original.
1: Quiere decir que todos hemos tenido en algún momento una herida de la infancia. Todos. Sí. Todos los seres humanos.
0: Todos. La verdad es que
1: sí. No nos salvamos. No de, nos
0: salvamos. De los, de no nos salvamos. Y no necesariamente tenemos que estar en familias terribles ni en contextos. No, no, no. no, no.
1: Puedes ser una familia feliz toda la vida. ¿no? Sí.
0: Ah. Y, y la herida proviene de que las expectativas de tus padres tal vez son distintas a lo que tú quieres ser. Uh. A lo mejor estás en una familia de arquitectos y tú quieres ser artista. Y entonces esa diferencia entre ellos y tú te causa una herida. Porque el vínculo... ¿Te tiene que trabajar o tienes que hacer cosas para pertenecer o sacrificarte uh -huh.
1: tú? La doctora Gina Goldfeder, Soltar la herida, una oportunidad de vida, publicado por el editorial eh, Urano. Y, y esto es una preparación de muchos años, Gina, eh, de platicar con gente, de, de tomar terapia, incluso de dar terapia, porque eres psicoterapeuta además. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó el poder analizar estos aspectos de las heridas de la infancia para poder escribir esto?
0: Bueno, llevo trabajando 30 años con uh -huh. pacientes y hasta hace muy poquito dije, bueno, creo que ahora sí puedo tener autoridad de compartir algo. Uh -huh. Y todo, se, todo coincidió, haz de cuenta que todos los astros y todo eh, co colaboró para que ocurriera entre mis agentes literarios que pidieron si alguien quería eh, exponer o compartir algo y dije, este es el momento. Y relativamente la escritura del libro fue muy rápido, uh -huh. fue bastante rápido. Y yo creo que nada más fue como vaciar toda esta información, que es una certeza. O sea, uh -huh. sí, sí me siento tranquila y, y con la responsabilidad de que para mí, porque la palabra es para mí muy importante, sí, de, claro, que, por supuesto. de que sí es una certeza eso que comparto ahí.
1: Ahí eh, mencionas aquí en tu libro varias de estas heridas. La herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación o de la vergüenza, la herida de la injusticia o la herida de deslealtad o traición, y cada una está explicada y cada una tiene que ver con cosas que nos pudieron suceder. Eh, a veces, no sé, yo he platicado con algunos psicólogos, me dicen que de repente también la mente juega ¿no? algunas bromitas y a veces tiende a trastocar algunas cosas. Eh, ¿Es posible que de repente hayamos imaginado
0: estas heridas o no? Absolutamente uh -huh. puede ser así. Uh -huh. Puede ser real lo que te haya ocurrido o que distorsiones ciertos eventos de tu vida... Lo importante es que al final de cuentas la persona se vive así. Uh -huh. Se vive de esa manera, ya sea que sea absolutamente verdadero o no. De hecho, con mis pacientes yo trabajo con lo que me traen. Uh -huh. Independientemente de que yo pueda percibir que no es del todo cierto, esa es la temática que traen.
1: O sea, tú eres capaz de percibir cuando esta persona está inventando algo sí. y a lo mejor no es que lo esté inventando no, a propósito. ¿no? ¿Lo a ¿Lo cree? mejor Lo cree. Aunque no es Se del compró todo una idea. ¿no? Sí.
0: Pero de todas formas, siempre se vuelve una oportunidad para poder trascender eso mismo. Ajá. Es decir, agarras como oportunidad esa herida o esa lastimadura y empiezas a trabajar en ello. Te empiezas a responsabilizar, sobre todo en la adultez. Empiezas a tomar acción de, de, de ti mismo en, en eso que te ha lastimado porque muchas de las cosas que hacen las personas es que justifican su vida desde la herida. Ajá. Yo no puedo hacer esto o no puedo desenvolverme en esto porque a mí me hicieron o a mí me pasó esto. Ajá. Entonces es una parte muy... Eh, victimizada, digamos uh -huh. de, de, de estar en la vida entonces sí requiere de mucha responsabilidad pero es verdad, ¿eh? si sí hay cosas que nos decimos que no son del todo ciertas, hay una autora que ahorita no recuerdo cómo se llama, que dice no creas todo lo que piensas, claro yo cuando estoy apasionada en algo, me detengo tantito y pienso, si ¿Sí será del todo cierto <risa> <risa> porque ya me emocioné mucho ¿no? oye, ¿te, Entonces... te,
1: te victimizas o también te criminalizas, o sea, te echas la culpa ¿no? de que, pues, que me está yendo mal pues porque yo me dejé llevar y porque
0: no yo acepté tener esta herida también, también puede, puede suceder de esta forma por supuesto, porque además te autorrechazas y te juzgas y te castigas eso. todo eso junto Ajá. Entonces todo eso, siempre que lo puedas trascender y decir, lo que me haya pasado en la vida es algo que me pasó en la vida, pero yo soy independiente a esta circunstancia. ¿Quién soy yo fuera de esta lastimadura? ¿O quién soy yo fuera de este rechazo, de este abandono?
1: Vivimos sí. en una sociedad donde la culpa tiene mucho peso,
0: ¿no? Pues, sirve muy bien. Uh -huh. Sirve muy bien para como controlar. Pretexto. Sí. Para, como pretexto, para controlar a otros, para someter a otros, para que las personas no asuman la responsabilidad. Uh -huh. Una forma de no asumir la responsabilidad también es sentirte culpable. Claro. claro. Porque estás imposibilitado. Como te sientes tan culpable, ya no puedes hacer nada. Solo estás en la culpa. Entonces, también tiene como muchas caras y muchas variantes est estas formas de vivir el dolor y de quedarte en él.
1: Y si, nos, eh, y si nos hacemos culpables, también nos estamos victimizando, ¿no? Somos
0: víctimas de las circunstancias. De, ¿no? Ya no nos tenemos que responsabilizar
1: tarde. Ya no nos tenemos que responsabilizar. No crecemos, no maduramos.
0: Pues eh, no nos responsabilizamos de lo que sí nos corresponde, que es eh, sanar, resignificar la experiencia, asumir la responsabilidad y tener actos o situaciones diferentes donde tú hagas algo de ti en una mejor versión. Uh -huh. Pero si te quedas en el dolor, no. Actúas desde el dolor y tus decisiones pues, no son las mejores. Claro. La motivación de esas decisiones están desde otro lugar. Es un duelo de nunca acabar. Sí, y, y es un legado. También se lo transmites a otros otros también empiezan a tener la culpa de lo que te ocurre. ¿no? Sí. Es que yo soy violento o agresivo porque yo he sido maltratado. No, bueno, ok, pero ¿hasta qué punto tú vas a frenar esa conducta o vas a hacer algo al respecto y uh -huh. vas a trascenderlo? ¿no?
1: ¿Qué pasa con el adolescente o con el niño que es bully, que maltrata a sus compañeros? ¿Está reflejando algo que está pasando en casa? O sea, ¿está repitiendo todo reproduce. este tipo de, de patrón? Todo
0: lo que no se asume, digamos, por eso se llama este libro así, Soltar la herida. Uh -huh. Hay que saber que tienes que soltar. ¿O qué te vas a desprender? Y tienes que conocer cuál es esta, esta herida. Los bullies están con esta herida y con este dolor violento, introyectado, y lo están expresando todo el tiempo que pueden. Uh -huh. Es no asumir, es una forma de no asumir la responsabilidad, la de responsabilidad, es estar inconsciente de ello.
1: Estamos, estamos heredando la herida de papá o incluso la herida de abuelito.
0: ¿no? Absolutamente, es generacional hasta que eh, tomas... Súper gratis y uh -huh. además es como un legado y además es como una forma de estar en la familia, uh -huh. con identificarte con ellos, crear un vínculo desde ahí.
1: Gina, ya identificamos cuál es la herida. Eh, a veces no sé si es necesario identificarla o no, ¿no? Pero, pero, o que nos pasó, o que realmente nosotros pensamos que nos pasó. Pero ya sabemos, ya sabemos por dónde van las cosas. Eh, ¿Cuál es el porcentaje o, o cuál es la probabilidad de poder cambiar nuestra vida? pues de manera radical a como íbamos, a lo mejor dando traspiés y teniendo problemas, ya sea con el trabajo, con las relaciones, eh, en el momento en que la identificas y empiezas a trabajar sobre ella.
0: Mira, yo creo que la vida es muy generosa y siempre uh -huh. te da una oportunidad para que cambies tu vida. Es, esa es la, la realidad. Va a haber muchos detonadores o muchos momentos como sentirte exhausto de seguir viviendo algo que estás viviendo de la misma manera, incómodo, desesperado. Ese es un buen momento. Un buen momento donde uno se puede decir a sí mismo, ya no lo quiero vivir de esta Ajá. forma. Y es una buena oportunidad para empezar a cambiar la narrativa. De ahí, puedes buscar ayuda, puedes leer un libro, puedes empezar a platicar con gente que confías mucho, con el deseo de cambiar tu narrativa interna. Decir, esto que me he dicho por tanto tiempo, quiero que, que se me modifique. Ya no me quiero vivir de esa manera. sí. Tengo esta historia, esto me ocurrió, esto lo sigo arrastrando, pero ya me cansé, ya no quiero que siga ocurriendo así. Entonces, tengo que hacer algo diferente. Para que tengas una vida diferente, tienes que ser alguien diferente. Mm, claro. Tienes que crearte, ahí viene en el libro, crearte una sí. nueva identidad. Sí, incluso Cada en la una... portada tienes
1: ahí un, un gusano que se convierte uh -huh. en crisálida y, y resulta una mariposa, ¿no? O sea, tienes que seguir este proceso evolutivo.
0: Y tienes el derecho de crearte una nueva identidad uh -huh. a partir desde, de, de, de ti, de tu voz y de quién eres en realidad. Sí, tenemos esa oportunidad. Pero hay que trabajar en ello. Y hay que tener la voluntad y hay que ser un poco valientes para ir tras ello, ¿no? Es una adicción. A veces. Sí, oh. desafortunadamente uh -huh. hay cosas que son adictivas, que uh -huh. son muy eh, autodestructivas y que tenemos la sensación de que eso nunca va a acabar o que no podemos frenar eso, pero también tenemos la oportunidad de sentirnos adictos a sentirnos bien. Uh -huh. Sentirnos bien también puede ser una gran adicción, nada más sí. que hay que empezar a practicarla. ¿no?
1: Sí, de repente es más fácil, es más cómodo sentirnos mal, ¿no? porque ya nos acostumbramos a sentirnos mal, pensamos que la vida es sentirnos mal. Me siento extrañamente bien, de repente lo escuchas decir a la gente.
0: Y cuando te empiezas a sentir bien y cada uh -huh. vez mejor, y empiezas a atesorar lo que tienes y a sentirte mucho más efectivo y y realizado en las cosas que estás haciendo, no lo quieres soltar, uh -huh. pero tienes que hacer esa transición. ¿Y cómo ocurre? Yo siempre lo he dicho y lo, creo que lo digo en este libro, es un misterio. No te puedo asegurar a quién le ocurre el milagro claro. de dar como ese paso y a quién no, pero todos sí tienen la posibilidad de hacerlo. Hay que como indagar, hay que ser curiosos y hay que agarrar un espacio, el primer paso para empezar a explorar cómo me puedo mover del lugar, de un lugar que está siendo terrible para mí. Uh -huh. ¿no? El primer paso, entonces, es aceptarlo. Aceptar. Y buscar ayuda. Sí, y buscar ayuda. Aceptar, reconocer, comprender y honrar. Honrarme a pesar de. Ya. Yeah. Me honro a mí mismo a pesar de lo que me haya ocurrido. O me honro a mí mismo a pesar de las cosas que he hecho hasta ahora, que no han sido las más acertadas. Uh -huh. no, Dañándome o dañando a otros, ¿no?
1: Sí, porque bueno, pues el daño ya está hecho, ya dañé a otra persona, pero lo reconozco. Sin embargo, no dejo de amarme, no dejo de quererme, porque entonces podemos pasar al otro lado, del, al lado oscuro, ¿no? Al lado de odiarnos. ¿Y el perdón? Y el perdón, perdonar. Muchas
0: veces tenemos que perdonar a alguien que nunca nos pedirá perdón. Uh -huh. Y entonces wow. puedes. Qué frase. La verdad que sí. Sí, increíble. Esa la he vivido en carne propia. Y, y cuando perdonas, cuando no te piden perdón te das el derecho de que vives tu vida en toda tu libertad. Ajá. No estás esperando que te den permiso de, de habitar este mundo. Porque cuando nos lastiman, queremos que nos pidan perdón Ajá. como si nos autorizaran estar bien en esta existencia. Pero si ya no estamos esperando eso, ya podemos estar. Entonces hay que perdonar sin que nos pidan perdón.
1: Sí, y, o, o estar en el mundo considerando que no tenemos que pedir permiso a
0: nadie. ¿no? Pero tú dime cuánta gente estamos siempre hiper alertas y muy atentos de si nos van a autorizar claro. a ser quienes somos sí. entonces eso también es fundamental para poder trascender la herida porque de todas formas si no vivimos lo que venimos a hacer en este mundo se nos va a ir la oportunidad uh -huh. y ya y desaparecimos si tenemos la oportunidad de abrazar lo que tenemos y experimentarlo en su totalidad y hay que ser valiente para eso como dije la vida está ahí generosa abundante esperándonos esa es la verdad todo lo que esté para, reservado para nosotros lo vamos a vivir si nos abrimos a ello.
1: Y de repente empiezan a pasar cosas maravillosas. Eh, no son cosas extraordinarias, simplemente tú estás actuando, estás siendo
0: estás haciendo tú. ¿no? Este libro es un resultado de esto que te estoy diciendo. Uh -huh. Esa es la verdad.
1: O sea, tienes el derecho de, pues, de ser feliz ¿no? finalmente. Si no, ¿para qué está uno aquí?
0: Sí, la verdad es así. Y hay que trascender la herida porque esa es tu única oportunidad para que tu vida valga la pena de verdad. Esa es la única que yo veo posible. ¿no?
1: Gracias Gina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. por este libro y por tu presencia.